0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 3 de maio de 2021 e essa aqui é a nossa edição semanal especial. Eu vou trazer alguns destaques da nossa última newsletter, Teletime News, e também alguns assuntos para a gente analisar com um pouquinho mais de cuidado. Na edição de hoje a gente vai falar é, sobre os últimos números da Anatel, que mostram o desempenho dos diferentes serviços de telecomunicações. Vamos falar também sobre o movimento Antenis que vai ser lançado essa semana. E vamos falar sobre o que eu reputo como a próxima batalha no mundo das telecomunicações, que é a briga por espectro. É uma disputa que vai afetar muito das estratégias das operadoras atuais e também vai mobilizar os novos investidores e os novos atores aí que atuam no mercado de telecom. E claro, é, essa batalha deve ter influência direta nas políticas públicas e na regulamentação setorial. Então a gente vai falar um pouco mais sobre esse assunto é, mais pro final desse episódio. Mas por partes, vamos começar pelos números do mercado, que foram os destaques da última edição de abril da nossa newsletter da Teletime, na última sexta-feira, e que a gente destacou então os dados que a Anatel trouxe com relação aos principais serviços. Uh, como acontece todos os meses, a gente publica uma série de reportagens com esses dados da Anatel, que são apurados pela agência, sobre o serviço de telefonia móvel, telefonia fixa, TV por assinatura e banda larga. São serviços regulados pela Anatel. E esses são os principais é, serviços que a Anatel acompanha, porque por eles a gente consegue ter uma medida do que está acontecendo no mundo das telecomunicações. Começando pela telefonia móvel, que é o serviço mais comum, né, que na verdade tem o um maior número de usuários e que hoje em dia é o mais demandado pelos consumidores, é, o que a gente tem para destacar é que o mercado voltou a ter nesse mês de março, no último mês de março, o mesmo tamanho, o mesmo patamar de clientes que ele tinha em outubro de 2017 o mercado de telefonia móvel cresceu em um mês, 2 milhões de linhas ativadas, superou a marca então de 240,5 milhões de usuários ao todo esse é o total de contratos que a gente tem de telefonia móvel mas esse movimento que a gente registrou de crescimento no mês de março, é na verdade ele tem acontecido durante todo esse período da pandemia e indica duas coisas, a primeira é que a base de usuários pré-pagos voltou a crescer em 2020 e manteve essa tendência em 2021, isso é importante porque o mercado pré-pago já teve mais de 70% do total de linhas de clientes chegou quase 80%, mas com o tempo as operadoras é, voltaram a priorizar o segmento pós-pago, que tem uh, obviamente maior rentabilidade para elas. Né? É, e essas proporções entre pré-pago e pós-pago chegaram a ficar muito próximas novamente, quer dizer, praticamente meio a meio do mercado. A novidade é que, com a pandemia, o pré-pago voltou a crescer. É, e, com isso, obviamente, todo o mercado cresceu, porque o pré-pago, por ser mais acessível, traz mais gente para dentro da base. É uma notícia importante porque mostra que, primeiro, mais gente está tendo acesso, mas, por outro lado, significa que as operadoras estão tendo mais dificuldade de ampliar a receita média. Uma vez que os usuários do, do, do pré-pago né, gastam muito menos do que um usuário pós-pago normal. Né? É, mas não foi só esse fato que chamou a atenção também. É, se a gente olhar o que aconteceram nos números de telefonia móvel, a gente vai perceber que as tecnologias legadas, é, que são as tecnologias 2G e 3G, hoje a tecnologia principal é o 4G. A 2G e 3G são tecnologias mais antigas, o 2G praticamente só para serviços de voz, só para que você converse no telefone, o 3G já com alguma capacidade de fazer transmissão de dados. Mas são tecnologias antigas que, no entanto, no mês de março voltaram a ter um crescimento. Significa que mais gente está usando é, o serviço celular Apenas com essas tecnologias, apenas com serviços que estão atrelados a ela. Isso significa também que você tem aí um crescimento do mercado, mas possivelmente um crescimento do mercado com menor renda, com menor poder aquisitivo por conta da pandemia. Seguindo adiante com os números da Anatel, a gente vai para a banda larga fixa, que também é um mercado que tem crescido enormemente nos últimos anos e que teve, é, nesse mês de março, uma leve retração da base. Não foi uma, uma retração muito significativa, é, considerando o mercado como um todo, né, principalmente é, nas tecnologias mais antigas, como a é, HFC, né, que é a tecnologia de, de cabo, e no ADSL. É, e com isso foi um, um, um recuo aí de 500 mil acessos que você teve, num total de 36,5 milhões de assinantes, que é o que tem a banda larga fixa no Brasil, não é muito significativo, mas foi um recuo. Tá? Essa queda possivelmente está relacionada a uma mudança de metodologia na coleta de dados da Anatel também, então alguns provedores acabaram atrasando a entrega dessas informações. De qualquer maneira é, esse é um número que a gente tem que ficar atento porque pode significar aí uma dificuldade que o mercado está tendo de ganhar novos clientes. Agora, o que realmente chama atenção é o crescimento permanente e já constante de muito tempo é, da oferta de banda larga por fibra ótica no Brasil. O Brasil tem hoje 18,6 milhões de acessos nessa tecnologia, é, só nesse ano de 2021 o crescimento com fibra ótica já foi superior a 1 um milhão e meio de acessos, né? com isso também sobe a velocidade média do, do, do serviço de banda larga no Brasil, então a Anatel já está reportando aí, é, praticamente uma velocidade média de 89 megabits por segundo por usuário, né? Então, esse é o plano médio que as pessoas têm contratado, é já um, um patamar bastante relevante. Bom, mais detalhes aí sobre o mercado de banda larga fixa, vocês encontram lá na reportagem no site www.teletime.com.br. Mais uma vez, é gratuito, basta entrar no site e conferir. E aí a gente tem os dois serviços, né, que já há muito tempo estão num claro declínio. É, quando a gente fala de quantidade de acessos. A TV por assinatura, mais uma vez, perdeu base, só que agora perdeu quase 200 mil assinantes em março, né? Segundo a Anatel, e isso significa que houve uma aceleração no ritmo de queda, né? Que parecia ter se atenuado ao longo de 2020, com a pandemia, né? Foram quedas também, mas um pouco menos expressivas. Em 2021, a cada mês, o setor TV Paga está perdendo mais assinantes e agora, com mais essa queda no mês de março, de 200 mil acessos, o mercado ficou com 14,3 milhões de clientes, 14,3 milhões de assinantes é significativo, mas é muito menos do que já foi no ápice aí do mercado de TV por assinatura. Em 2014, chegou a praticamente 20 milhões de assinantes. Então já uma queda aí se aproximando é, dos 6 milhões de usuários que deixaram a TV por assinatura. Na matéria, você pode conferir um pouco mais o desempenho de cada uma das operadoras, porque varia também de operadora para operadora. Na telefonia fixa, que é outro serviço que também há muito tempo vem perdendo base, vem tendo essa erosão de base, o mês de março não foi diferente e aí a gente registrou uma queda de 230 mil clientes, tá? fechando o mês com um pouco mais de 30,3 milhões de acessos ao todo. Tá? O curioso do mercado de telefonia fixa é que ele está muito perto de se tornar um mercado dominado pelas ofertas de serviço em regime privado, ou seja, é um, servi um serviço majoritariamente prestado por empresas autorizatárias, como a gente chama né? e, ao contrário do serviço prestado por concessionárias que prestam o serviço de telefonia fixa no regime público. Isso é importante porque toda a regulamentação brasileira, desde a época da privatização, foi feita com base é, na visão de que a telefonia fixa deveria ser prestada em serviço público pela sua importância. E agora ela não só não é prestada mais majoritariamente como é, um serviço público, né, como ambas, tanto é, o serviço privado quanto o serviço público de telefonia fixa, estão perdendo base, estão perdendo relevância. Então, mais uma vez, dá uma olhada lá no site que vocês vão ter né, um pouco mais de detalhes. Essas foram as principais notícias da última sexta-feira, só fazendo um resumo rápido, porque esses dados são importantes. Agora a gente vai falar de dois temas que estão relacionados e que são dois temas que merecem uma análise um pouco mais aprofundada. Um deles é o tema de antenas e o outro é de espectro. São dois temas, como eu disse, correlatos. É, como a gente percebeu nos últimos números aí de, de acessos né, de, de telefonia móvel, de banda larga é, no Brasil, o que a gente tem como claro serviço dominante, é o serviço é, celular, é o serviço de banda larga móvel. Né? É, e isso só se deve, obviamente, porque existe espectro disponível para que essas operadoras operem e antenas para que esses serviços possam ser distribuídos a maior quantidade de pessoas. Acontece que no Brasil é, a gente tem proporcionalmente a, a população, é a base de usuários móveis e ao tamanho do país, né, uma quantidade muito pequena de antenas. Aqui a gente está falando de mais ou menos 113 mil herbes, né, como são chamadas as estações de celular. É, a maior dificuldade para ampliação dessas antenas é, principalmente, a legislação dos municípios, né, que muitos casos burocratiza ou inviabiliza a aprovação dos projetos. É, se você olhar todas as operadoras, existem mais de 5 mil pedidos de ampliação da quantidade de antenas que estão represados por uma série de burocracias, uma série de entraves é, burocráticos municipais. É, essa necessidade de, de, de antenas ela vai se tornar muito mais premente um 5G, em que se fala aí que talvez você precise de uma quantidade cinco vezes maior de antenas em relação ao que você tem hoje, porque o 5G usa uma frequência mais elevada, né? E quanto mais elevada a frequência, menor é o campo de cobertura, portanto, para você ter a mesma cobertura, você precisa colocar mais antenas. É, para tentar reverter essa situação, essa dificuldade que a gente tem de ampliar a quantidade de antenas no Brasil, está é, sendo lançado um, essa semana um movimento, um movimento chamado Antenes que é liderado pela Brintel, que por sua vez é a associação que representa as empresas de torres e antenas, uma associação setorial que atua representando o interesse dessas empresas que constroem as torres e as antenas. Além da Brintel, o Movimento Antênese também é apoiado pela Conexis, que representa as grandes operadoras de telecomunicações, a Telcomp, que representa as operadoras competitivas, além da, da, da Brascom, que é uma das associações que representam o setor de software, o setor de TICs, e a Feninfra, que congrega as empresas que constroem infraestrutura. E um outro aspecto bastante importante desse, desse movimento é a presença da CNI, a Confederação Nacional da Indústria, por quê? Porque para a indústria 4.0, ou seja, para a nova geração de manufaturas, a conectividade é fundamental e por isso eles entendem que a ampliação da base de antenas é uma etapa fundamental para que você tenha mais indústrias conectadas. Então, a gente conversou com o Luciano Stutz, que é presidente da Brintel, que deu um pouco mais de detalhes sobre essa iniciativa. Vamos escutar a conversa com ele.
1: O antena se surgiu da ação que nós fazemos por conta do, tempo de, do tema de antenas nos municípios brasileiros. O que nós percebemos desde que desde fevereiro de 2020 é que essas ações, elas estavam se dando de maneira um pouco descoordenada e por várias entidades. Várias várias associações que queriam falar do tempo porque dependem da conectividade para as atividades dos seus associados, é o caso da Brintel, mas também é o caso da Conexis, é o caso da Telcomp, né? que são associados também, tem a conectividade como base, e também a CNI, por exemplo, porque a gente acabou descobrindo uma reunião em Brasília que a indústria 4.0 pensa muito e depende muito do 5G. Então, quase que naturalmente, surgiu também essa ideia de fazer esse esforço, primeiro, sim, de comunicação, de trazer uma linguagem padronizada e única acerca do tema de antenas para fazer o convencimento dos agentes públicos, que nós todos já falaram no passado ou separadamente ou conjuntamente, da ação que nós fazemos por conta do, tempo de, do tema de antenas nos municípios brasileiros. Então, a antena, a gente entende como um grande esforço de comunicação centralizado, coordenado, sim, para a gente ter aí um mesmo discurso sobre o tema e melhorar o nosso convencimento dos agentes públicos que necessitam fazer a modernização das leis municipais nós criamos o um movimento, tá? O que a gente vê, por exemplo, de ação prática que pode surgir além da comunicação, é, por exemplo, a, a elaboração de um projeto de lei padrão, que é uma coisa que todos esses setores anseiam há muito tempo, para defendê-lo junto às municipalidades, porque imagine... É, a gente não vai atuar, não é uma pretensão fazer 5.500 municípios brasileiros, mas pelo menos aqueles municípios acima de 300 mil habitantes ou acima de 200 mil habitantes, é uma meta que a gente tem de tentar atuar e levar essa, essa discussão de um projeto padrão para ver mais previsibilidade jurídica de implantação de infraestrutura neles. neles né? Então, é, discutir um projeto de lei padrão em conjunto com a Anatel, em conjunto com o Ministério de Comunicações, como já foi feito no passado, mas agora atualizado com o decreto 10.480 e com essas novas decisões do STF, é um desejo que a gente tem de fazer também nesse grupo. O que é o PL padrão, Samuel? Nada mais é, se você for olhar a lei estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, o anexo da lei é um projeto padrão que a Brintel, Anatel e Conex fizeram no passado e que a gente espalha pelos municípios por aí, que tem silêncio positivo, tem gratuidade, direito de passagem, tudo isso já está lá nesse texto padrão que a gente defende. Uma outra coisa importante de fazer, a gente quer realmente coordenar ações, vai ter uma governança nesse movimento. Então, com a ajuda desses, desses é, apoiadores do movimento, nós estamos hoje trabalhando um texto de governança para fazer todas essas ações dentro do movimento. tá? Então, assim, se a gente for falar dos, é, entre aspas, os piores defeitos das leis municipais, elas ainda estão... Nos afastamentos entre antenas e motivados pelo motivo de saúde e emissão eletromagnética, que não tem que ser alvo da lei municipal, né? Porque isso é competência da União. Então, afastamento entre antenas, eu acho que é uma coisa que está ainda presente em várias leis. É, e tá, agora, por exemplo, as leis estão sendo declaradas inconstitucional no STF, são porque trazem invasão de competência nessa seara da União, tá? Então, afastamentos. Um segundo ponto, dados urbanísticos que são injustificáveis, como, por exemplo, é, você ter. É, largura de rua, você ter recuso acima de 5 metros ou, ou de 5 metros em, em terrenos para torres, são injustificáveis. Você não sabe por que, que alguém botou 5 metros, já que no município se pratica um metro e meio para uma edificação, por exemplo. Tá? É um outro tema que é muito importante para a gente falar de 5G, e que as legislações precisam ser atualizadas, são exatamente a previsão das mini-estruturas. A gente não pode tratar hoje uma mini-herbe como é uma infraestrutura de torre. E a maioria das legislações, como foram feitas na, na década de 2000 até 2010, no máximo, elas trazem só tratamento para torres. Não falam, por exemplo, da fixação dessas mini-herbes em mobiliário urbano, em fachada de prédio, que são os novos candidatos a receber essas estruturas menores para o 5G.
0: E você diria que a lei das antenas já começou a surtir efeito nessas legislações?
1: Os municípios que apenas atualizaram as leis, elas dão uma maior segurança jurídica para as detentoras implantarem as suas estruturas. Isso uhum. é muito bom, tá? Agora, aqueles que marcaram o golaço de bicicleta são os que fizeram, a lei da lei, procedimentos também de licenciamento mais modernos. Por exemplo, online e remotos. E uhum. totalmente digital. Então, por exemplo, vou te dar dois exemplos. Santo André e Porto Alegre, além de reformar as suas leis, hoje você emite uma licença tá, de uma infraestrutura nova, em 15 dias e num processo totalmente remoto e online. Você uhum. digitaliza os documentos, apresenta num sistema, em 15 dias um técnico analisa e fala, pode instalar ou não. A exigência é essa, essa e aquela. Então, isso é uma coisa que, que, que é um conjunto completo que a gente chama. Né? Além da, da reforma da lei, você fazer um procedimento moderno e atualizado é, do processo de licenciamento. Esse movimento também parte de uma crença que nós temos da utilidade da conectividade, então deixa de ser um pouco um discurso corporativo apenas para virar também uma, um tema é, aterrizado nas questões sociais e dos benefícios que a conectividade pode trazer muito agora, é, depois da, da pandemia, né? A população de periferia hoje é onde essa restrição legal de implantação de fritura mais aparece. São urbanizações novas, urbanizações feitas depois que essas leis já existiam.
0: Bom, então, é, terminado aqui o tema de antenas, que, como a gente viu, é extremamente relevante. Esse movimento tem aí uma proposta de ampliar a quantidade de antenas disponíveis. A gente passa para espectro, que é o assunto diretamente relacionado. Né? E o meu ponto de destaque é uma briga praticamente silenciosa, mas que já está acontecendo e que promete ganhar muito espaço nos próximos meses, que diz respeito justamente a um novo aspecto nesse universo do espectro. É, a gente já viu sinais dessas manifestações tanto no edital de 5G, que está sendo agora analisado pelo Tribunal de Contas, pela Anatel, é, também é uma disputa que já aparece no, no, nas entrelinhas da operação que vai aprovar ou não a venda da um imóvel para as operadoras concorrentes, para TIM, para Claro e para Vivo, Vivo. Né? Então essa questão de espectro está cada vez mais crítica. E basicamente o que a gente tem visto são as empresas competitivas de telecomunicações, que são novos investidores, operadores regionais, operadores locais, aumentando a pressão sobre o regulador, sobre a Anatel, para que organize um, um aspecto que a gente chama de mercado secundário de espectro. A gente já falou nisso em podcasts anteriores, mas, é, relembrando, o espectro é um insumo básico para qualquer operação de celular, satélite, televisão aberta, banda larga móvel, tudo isso utiliza espectro, que são as frequências eletromagnéticas pelas quais os serviços de voz e dados são transmitidos pelo ar. É, por ser um recurso escasso, né, o, as frequências são limitadas, só as empresas que participam de processos de licitação são autorizadas a usar essas frequências. E, tradicionalmente, né, é, as empresas que compravam essas frequências eram as operadoras móveis, as grandes operadoras móveis. Então, é um mercado hoje concentrado em quatro grandes operadoras que detêm praticamente todo o espectro destinado para a banda larga móvel. É, bom, o que, que vai acontecer agora no leilão de 5G? Justamente você tem um processo de licitação de novas faixas que vão ser utilizadas para essa nova tecnologia de celular. A gente está falando das faixas de 700 MHz, 2.3 GHz, 3.5 GHz e 26 GHz. É, só que é, desde 2019 a legislação permitiu... E, e, e já abriu espaço para que as empresas detentoras de autorização de uso de espectro façam uma negociação direta entre si. Ou seja, esse espectro não precisa mais voltar para a União para ser comercializado, isso daí é o que a gente chama de mercado secundário, ou seja, esse espectro pode ser feito sem que seja uma ação de licitação da Anatel, claro que existem condições, a Anatel regula esse, oferta, esse mercado secundário, isso precisa ser feito dentro de determinados parâmetros que estão estabelecidos na legislação, mas existe aí sim a possibilidade de você ter essa negociação direta. Só que essa regulamentação ainda não está completa, ainda não existe, então, portanto, o mercado secundário ainda não está criado. E mais importante, não existe nada que obrigue as empresas atuais detentoras de espectro a fazerem negociação de espectro no mercado secundário, caso elas estejam é, com, esse, com essas frequências ociosas. É, o edital de 5G previu que os vencedores deveriam criar alguns mecanismos para oferecer em caráter secundário o espectro ocioso caso ele não esteja em uso até 2026. Então foi a primeira vez que a Anatel sinalizou uma obrigatoriedade de negociação do espectro não utilizado. É, hoje em dia... Os pequenos e médios provedores de banda larga já estão pressionando a Anatel para criar essas regras, é, querem que esse mercado secundário seja estabelecido agora, porque entendem que já existem frequências ociosas nesse momento e eles querem justamente assegurar que esses pequenos e médios provedores, os provedores regionais, tenham acesso mais rápido a esses recursos de espectro. As grandes operadoras, obviamente, são contra por duas razões. Primeiro, existe uma complexidade técnica de como que vai ser feita a gestão desse espectro, porque existem riscos de interferência, riscos de que a operação não seja tão eficiente quanto ela é quando uma única operadora controla aquilo. E depois também uh, existe uma certa insegurança desses grandes operadores com relação à disponibilidade desse espectro, caso eles queiram utilizá-lo. Então, uh, abrir mão do espectro no mercado secundário, fazer uma negociação direta de espectro pode trazer para eles prejuízos futuros aí em eventual é, expansão das suas redes, necessidade de você colocar mais antenas em funcionamento então esse assunto é um assunto extremamente importante é um assunto que vai mudar completamente a dinâmica do mercado a dinâmica competitiva que a gente tem no mercado e obviamente isso traz também é, muitas consequências para as políticas públicas e para a ação regulatória da Anatel, por isso que a gente destaca esse como tema relevante aí da semana. Vamos falar ainda muito desse assunto, com certeza a gente acompanha por aqui. Bom, se você ainda não acompanha a Teletime, você pode se inscrever lá no site www.teletime.com.br para receber diariamente a nossa newsletter, ficar ligado aí, conectado com o que está acontecendo no mercado de telecomunicações. A gente volta amanhã com mais alguns dos destaques diários do nosso noticiário e na próxima semana a gente traz mais uma edição especial com um tema selecionado aí pela nossa equipe para vocês. É isso aí pessoal, até mais! A edição de hoje foi editada, sonorizada, pelo nosso repórter, editor adjunto e guitarrista nas horas vagas, Bruno do Amaral.